0: Ylepuhe ja YleAreena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Gustav Erkin poika syntyi vuonna 1496 ja hän johti menestyksekkäästi kapinaa tanskalaista hallitsijaa Kristian Toista vastaan, joka johti Pohjoismaiden unionia. Kapinajohtaja Gustafista leivottiin Ruotsin valtiojohtaja vuonna 1521 ja kuningas Gustaa vuonna 1523. Gustaa nousi valtaan silkalla raivolla ja hallitsi 1523-1560. Hän ajatteli olevansa uusi Mooses, joka johdattaa kansansa luvattuun maahan. Myöhemmin hän kuvaili taistelevansa kuin David koljetia vastaan. Kuollessaan Kustaa Vaasa vakuutti uskovansa Jumalaan, mutta elämäntyö kertoo kyllä jotain aivan muuta. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, voisiko sanoa, että ennen kaikkea Kustaa Vaasa oli määrätietoinen ja häikäilemätön kuningasvallan luoja, joka vakiinnutti perintökuninkuuden? No,
1: sinäpä sen sanoit. Minun mielestäni Kustaa on Ruotsin varmasti ehkä kaikkein aikojen tärkein hallitsija. Ja häntä voi näin 500 vuoden matkan takaa kuvata jopa Pohjolan keisari Augustuksena. Augustushan lujitti ja vakiinnutti Rooman hallitusmuodon, yhteiskuntamallia talouden meidän ajallaskun alussa. Ja hän nosti sen ruotsalaisen historiotsian Carl Grimberin mukaan toimillaan pohjattomasta sekasorrosta niin, että se kaikesta valtakuntaa tahranneesta paheellisuudesta huolimatta pysyy pystyssä vielä vuosisatoja. Kustahan. Sopii minun mielestäni oikein hyvin sama tuomio, jonka Grimberi antoi Augustuksesta, vaikka hän ei sanan varsinaisessa mielessä ollut mikään miellyttävä persoona, Hän oli kuitenkin suuressa määrin hyödyllinen kansalle. Ja koska hän tuolloin johti myös Suomea, niin kyllä hänen tekonsa heijastuivat vahvoina meillekin ja heijastuvat itse asiassa vieläkin. Suomihan liitettiin laajempana käsitteenä ensi kertaa Ruotsiin juuri kustaan noustua hallitsijaksi nimellä Österlandet. Se oli siitä lähtien valtakunnan itäpuolisko, josta jo Mikael Agrikola tosin käytti nimeä Suomi ja virallisesti se oli Suomen suuriruhtinaskunta. Kustaa Vaasa teki meistä luterilaisia ja hän keksi meille Helsingin, mutta kyllähän kyni myös Suomea köyhäksi ja suisti sen kuoltuaan poikeensa perimyssotien näyttämyksi. Ja Kustaa on myös mainio esimerkki siitä, miten historia antaa anteeksi niille, jotka painavat siihen tarpeeksi vahvan jäljen. Että tämä Ruotsin perinnöllisen kuninkuuden perustaja oli kyllä häikäilemätön vallan anastaja ja vallankäyttäjä, omien sankaritekojensa sepittäjä ja hyvyytensä ylistäjä. Ahne, nuuka, kova omaan edun tavoittelija, joka valehteli ja kaunisteli törkeitä tekojaan täysin häikäilemättömästi. Ihan Trumpin tapaan, mutta suurmieheksi häntä kyllä kutsutaan. Kustaan johtamistyyliin kuului enemmän
0: sappea kuin hunajaa. Hänen mukaansa, jos päämäärä on tärkeä, ei keinolla
1: tai suhteilla ollut väliä. No, sen takia historian kirjat varmaan hänet tuntevatkin. Kyllä maailmanhistoriasta löytyy tuhansia ja taas tuhansia kohtuullisia ja hillittyjä ja lauhkeita hallitsijoita tai sellaisiksi pyrkijöitä, mutta valtaosa heistä on jäänyt joko pimentoon, koska ei noilla luonteenpiirteillä pärjää, tai siksi, etteivät ne herättäneet sitten mainittavampaa kiinnostusta. Ruotsalainen perinteinen historiankirjoitus on yrittänyt rakentaa kustaista, hurskasta ja laupiasta ja lempeää maanisää, mutta se on kyllä täysin väärin. Hän oli aikalaistodisteiden mukaan hyvin lyhytpinnainen, äkäinen, pikkumainen ja ankaramies, jolla valtion ja hänen oma etunsa ylitti aina kaiken muun. Kusta Kustaa on varmasti itse vaikuttanut tähän myönteiseen historian kuvaansa huomattavasti. Hän oli erittäin taitava PR-mies, joka rakensi omaa julkisuuskuvaansa tarkkaan valitseminsa tietuskonsulttien avulla. Ja yksi näistä luottomiehistä oli Westerosin piispa Peter Swart, joka oli myös hänen henkilökohtainen kirjuninsa. Kustaa saneli hänelle tarinat ja Svart sitten muokkasi ja toimitti ne kuultavaksi. Niistä painettiin lehtisiä ja niistä kerrottiin sunnuntai saarnoissa, kaikkialla maan kirkoissa. Sehän oli se aika tehokkain viestintäkeino, jossa viesti sisältöä ja sen uskottavuutta vielä sitten pönkitti kertojaan, eli papin taivaallinen auktoriteetti, kun hän sieltä korkealta saarnastuolista rahvaan yläpuolelta kertoi näitä sinänsä ehkä muuten aika uskomattomia Kustaa-seikkailuja. Yksi näistä ihan täysin perättömistä huuhaatarinoista elää vielä tänä päivänäkin ja sehän vaikuttaa myös monien suomalaisten talvisiin matkasuunnitelmiin, ainakin nyt vaikutti ennen tätä korona-aikaa, nimittäin Vaasa-hiihto. Siinä Kustaa rakennettiin hiihtosankariksi. Tarina väitti, että hän hiihti suksilla karkuun 90 kilometriä Taalaimmaalta Norjan rajaa kohti, kun taalaimaalaiset eivät aluksi uskoneet hänen kertomustaan. Tukholman verilöylystä eivätkä lähteneet hänen tuekseen. Mutta kun sitten tulivat pian toisiin ajatuksiin, he lähettivät kaksi pikahiihtäjää hakemaan kustaata takaisin kapinallisjoukkojen johtoon, ja tällä reitillä mennään tänä päivänäkin. Ja tässäkin PR-seikkailussa Augustus toimi esikuvana. Augustus valmisteli vuosikymmeniä elämäntarinaansa, ja päätti sen kirjoittamisen vasta muutamia kuukausia ennen kuolemaansa. Ja tämä res gestae, olisi hänen elämäkerturiensa mukaan vielä tänä päivänäkin loistava esimerkki julkisuuskonsulteille. Siinä ei suoranaisesti valehdella, mutta kaikki tämmöiset epämiellyttävät asiat ja kilpailijoiden ansiot on jätetty pois ja omat teot kirjattu mahdollisimman kauniiksi.
0: Suomen puolella kusta oleskeli pidempään kuin kukaan muu Ruotsin kuninkaista Suomea. Kuningas tunsikin melko hyvin. Ja hän oleskeli maassa miltei vuoden ajan Venäjää vastaan käydyn sodan aikana 1555-1557.
1: Joo, kyllä Kustalta kiinnosti suomia suomalaiset, mutta vähän sillä samalla tavalla kuin Gründeria kiinnostaa maanomaisuuden jatkojalostus tai tehtaanjohtajaa, työvoimansa, työkyky. Se selittää pitkälti Kustaan kiinnostuksen Suomea kohtaan, että hänen piti päästä tänne arvioimaan uutta omaisuutta ja miten parhaiten hyödyntää sitä. Tällä Suomen reissulla oli mukana muuten myös Juhanapoika, jolle Kustaa perusti oleskelunsa aikana Suomen herttuakunnan. Juhanahan valitsi Suomen sitten tukikohdakseen, kun Kustaan pojat aikanaan tappeli vallasta keskenään. Mutta ky- ky- kyllä voidaan yleisesti ottaen sanoa, että Suomi oli lapsipuolen asemassa suurimman osan aikaa Ruotsin kuningaskunnassa. Tuo Kustaan ja Juhanan osoittama kiinnostus oli ihan poikkeuksellista ja jäi yle- hetkelliseksi. Ei kruunulla riittänyt Tukholmasta käsin mielenkiintoa tai rahaa Itämaan kehittämiseen. Et... Suomessa, jos ajatellaan niin koulujärjestelmästä, tieverkosta tai sairaanhoidosta, saattoi hädintuskin puhua. Tai mistään laillisuusperiaatteista. Hallinto oli tuuliajolla vallanpitäet rahasti alamaisia raasti ja apuna häiri lahjottu ja taitamaton oikeuslaitos ja virkakunta. Voi ihan hyvin tiivistää, että Suomessa elettiin köyhinä, kipeinä ja tietämättöminä ja kuoltiin nuorina. Vasta Pietari Brahe sitten 1630-luvulta lähti alkoi ratkaisevasti muuttaa tilannetta, mutta se olikin sitä sitten tätä Krevin aikaa. Mutta onhan meillä Kustaan muistona paitsi Helsinki, niin myös vieläkin torstai hernekeittopäivänä. Verothan saatiin tuohon aikaan maksaa myös kuivatuissa herneissä ja ja kruunulle oli kertynyt valtava kuiva hernevarasto, mutta Herneillä on aika kehno vaihtokurssi, kun halutaan esimerkiksi ostaa aseita ulkomailta tai maksaa palkkasotureille tilinsä niitä. Niinpä sitten väitetään, että kustaa määräsi koko valtakunnassa torstainpäiväksi, jolloin kaikissa julkisissa tiloissa ja tapaamisissa piti tarjota hernekeittoa ja määräsi myös sitten rahvaankin tekemään. niin. Sillä lailla herneitä riitti sitten vähemmän annettavaksi veronmaksua varten. No, tiedät tuota, tämä on tarinaa, mutta kun Kustaan pojat sitten aikanaan taistelivat keskenään kuninkuudesta, epäiltiin vahvasti, että Juhana olisi murhauttanut velipuolensa erkin myrkytetyllä hernessopalla. Ensin hänet vallasta syöstyä ja vangittua. Mutta kun hauta sitten avattiin vuonna 1958, niin kyllä se paljastui, että arsenikki se oli jolla hänet tapettiin.
0: Kurkistetaan vielä pikkasen tuonne taaksepäin. Kristian niin II, eli Kristian Tyranni, joksi häntä myös kutsuttiin, oli Tanskan ja Norjan kuningasvuosina 1513-1523 ja Ruotsin sekä samalla koko Kalmarin unionin kuningasvuosina 1520-1521. Kristian II valoitti Ruotsin ja toteutti Tukholman Kavalan verilöylyn, joka koitui hänen kohtalokseen. Kristian toinen onnistui nimittäin taivuttamaan Tukholman antautumaan lupaamalla yleisen armahduksen vastustajilleen. Kun Tukholmassa koitti kruunajaisen aika, Kristian toinen vangitutti toista sataa vastustajansa ja asetti heidät nimittämänsä krettiläistuomioistuimen eteen, joka tuomitsi niskurojat kuolemaan. Kristian toinen korkeimpana maallisen vallan edustajana panetti tuomiot välittömästi täytäntöön. Telotettujen joukossa oli korkeita neuvoksia ja erityisen runsaasti Tukholman porvaristoa. Tukholman verilöylystä tuli käännekohta Pohjoismaiden historiassa. Petollinen teko oli poliittinen virhe, joka nosti esiin nuoren ja pelottoman kapinajohtajan Gustav Erkinpojan. Oli suorastaan ihmettä, että Gustav menestyi Kristian toista vastaan ja päästi Ruotsin irti Tanskan
1: ikeestä. Toisaalta Kristian teki sen virheen että hän teki tulevalle kustaa Vaasalle suuren palveluksen, että hän hän poisti tämän tieltä melkein kaikki ja ainakin vaarallisimmat ja varteenotettavimmat ruotsalaiset kilpailijat.
0: Kusta oli hyvä puhuja ja hänellä oli ilmiömäinen muisti. Hänessä oli karismaa ja rohkeutta sekä itsepäisyyttä ja häikäilemättömyyttä, mutta ennen kaikkea hänellä oli rautainen tahto. Kusta oli syntynyt hallitsemaan, hän rakasti valtaa eikä epärönyt käyttää sitä, Kustaa halusi vastata kaikesta ja kaikesta. Hannu Pesonen, oliko Kustaa Vaasa maan isä vai tyranni?
1: Kyllä, hän isä ja tyranni ovat aika usein sama asia niin valtakunnissa kuin kodeissakin, ja Kustaan kohdalla tämä yhdistelmä oli kyllä totisinta totta. Että hän ei todellakaan ollut mikään haaveilija tai kaunonmaalailija, vaan suora toiminnan mies. Kustaa ymmärsi erittäin hyvin, että mahti ja tehokas hallinto olivat hyvin tiivisti kytköksissä rahaa ja omaisuuteen. Molempia piti olla vallan ja käskykirjeiden pönkkänä. Se on kyllä niin, että köyhän kuninkaan käskyt, ne on tuuleen huutamista, ne hukkuu matkalle ja eikä köyhällä kuninkaalla ole varaa maksaa palkkoja sotilailleenkaan, jotka viime kädessä hänet tuol- tuohon aikaan Pitivät vallassa. Niinpä Kustaa Vaasan oppi oli koko hänen elämänsä ajan, että varallisuutta varallisuuttasi, niin kartoitat samalla valtionkin varoja. Ja varallisuuttahan Ruotsissa oli, mutta hänen kannaltaan väärissä käsissä. Tanska ei myöhemmin
0: kyennyt sitten enää iskemään Ruotsin sydämeen ylivoimaisella laivastollaan, sillä vastassa oli, olivat kokeneet saksalaiset palkkasoturit, joita Kuninkaaksi nousut Kustaa Vaasa oli kiireesti värvännyt komentoonsa noin 8000.
1: Joo, Kustaa tarvitsi toimintakykyisen armeijan, mutta palkkasoturien käyttäminen pidemmän päälle se on, se on aina vaarallista touhua. He kun menevät parhaiten maksavan kelkkaa hyvin mielellään. Se oli hyvä ensiapu, mutta sen rinnalle oli kehitettävä oma sotaväki ja sitä Kustaa kyllä edisti. Ja 1500-luvun puolivälissä syntyi jo ensimmäiset suomalaisetkin joukko-osastot, Hämeen, Pohjanmaan ja Viipurin lippukunnat. Ne oli sellaisia 500 miehen eli nykyisen pataljonan vahvusia. Ja käytännössä miehet värvättiin pakko Yksi mies taloa kohti ja kirkonkirjojen perusteella. Tässä kyllä Kustaa turvautui kirkon tukeen.
0: Palkattu väki tuli kuitenkin kalleiksi, mutta Ruotsin kuninkaalla oli käytössään lähde, josta Tanskan kuningas ei voinut ammentaa. Kustaa Vaasa sai 1530-luvulta lähtien täyteen käyntiin Ruotsin kaivannaisteollisuuden, hopean, raudan ja kuparin tuottamisen 1550-luvulle tultaessa Ruotsissa uhrattiin jo yli puolet valtion tuloista pelkästään
1: sotilaallisiin tarkoituksiin. Niin, Ruotsin vuoriteollisuus, niin kuin kaivosalaa silloin kutsuttiin, oli sen menestyksen avain. Sitä ei ollut Tanskalla eikä Norjalla. Ja tuon peruja on, että vuorineuvos on Suomessakin edelleen tällainen korkeimman luokan valtiollinen arvonimi. Mutta toisaalta nuo mineraalivarat. Ne oli sittenkin enemmän kirous kuin siunaus, sillä ne mahdollisti sodankäynnin laajentamisen. Että kaivostoiminnasta tuli varustautumisteollisuutta ja Ruotsin taloudesta aika pian sotataloutta. Ja tämän Ruotsin sotainnon ja varustautumisteollisuuden vaikutukset heijastui kyllä meillekin. Syntyi ruukkeja, suitia jo silloin ihan tuohon alkuaikaan 1530 ja myöhemmin sitten Fiskarsia, ja Mustio, nimiä, joita me kaikki tunnemme edelleen.
0: Kun Kustaa Vaasa alkoi rakentaa Vaasoin uudenlaista kulttia, niin siihen tarvittiin rahaa ja maksumieheksi joutui paitsi veronmaksajat myös kirkko, jota tointa kutsuttiin
1: uskonpuhdistukseksi. puhdistukseksi. Niin, oli hyvin sanottu, että kutsuttiin. Että, ja, tä, 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 historian makeinta hunajaa on tämä, mitä, mitä jos arvottelu. ja Kyllä me voidaan ihan hyvin arvailla, että jos Kustaa Vaasa ei olisikaan noussut Ruotsin kuninkaaksi, vaan hänen tilallaan olisi ollut joku yksiviivaisesti miekkaa hevosia ja valloitusretkiä ajatellut tyyliin Karle 12, niin Ruotsi olisi hyvinkin saattanut pysyä Vatikaanin valtapiirissä, eikä lähtenyt seikkailemaan tuntemattomille ja aika riskialttiille vesille jonkun paaviin verrattuna niin vähäpätöisen vaikuttajan kuin saksalaisen pappismiehen Martti Lutterin perässä. Mutta Kustaan näki sekä riskit että mahdollisuudet ja ahneus voitti. Että uskonpuhdistuksen pääasiallinen motiivihan oli siirtää rikkaan ja etuoikeutetun katolisen kirkon suuri varallisuus valtion ja Kustaan nimiin. Kustahan katseli kirkon omaisuutta himoiten jo ihan valtansa alkupäivistä asti, ja Martti Lutherin käynnistämä uskonpuhdistus Saksassa tarjosi mainion tekosyyn. Kaikesta päätellen, kustaa ei oikeasti ollut kirkon näistä jumalusopillista kiistelyistä mitenkään kiinnostunut. Luther saattoi kyllä purkaa aidosti tuottumustaan, Katolisen kirkon mädännäisyyteen niissä teeseissä, joita hän Wittenbergin kirkon oveen ripusteli, mutta kustallinen lista ja sen seuraukset merkitsi lähinnä oikein käyttökelpoista työkalua ottaa kirkolta se, mikä hänen mielestään kuuluu kruunulle ja kansalle, eli hänelle. Ja tässä hänellä oli mainiona apuna oman hallintonsa tehokkaan ja taitavin varainhankintakonsultti nimeltä arkkidiakoni Laurentius Andre, eli Yksin yksinkertaisesti Lars Andersson, josta tuli Kustaan kirjuri, joka rakensi sitten uskottavat perusteet tälle ryöstölle. Rakennettiin tällainen uskonopillinen teoria, että kristinuskon ylimäärävä tekijä oli raamattu, eikä suinkaan paavi, ja että kirkkoa ei hallinnut paavinistuin, vaan se oli koko kansan kirkko mikä sitten taas tarkoitti sitä, että kirkon omaisuus kuului kansalle, eikä paaville ja hänen edustajilleen, ja kun kansaa johti kuningas, niin hänelle kuului myös sitten tämä raskas vastuu kirkon varoista ja niiden käytöstä. Niinpä Kustaa ilmoitti Ruotsin erosta katolisesta kirkosta Westerosin valtiopäivillä vuonna 1527, ja takavarikoi saman tien valtaosan kirkon omaisuudesta. Se, se oli valtava kaappaus. Se yli nelinkertaisti kruunun ja Kustaan omaisuuden ja samalla heikensi kirkkoa tällaiseksi kuninkaan nöyräksi käskyläiseksi.
0: Kustaa hankki Saksasta muun muassa ammattitaitoisia lakimiehiä ja diplomaatteja pyörittämään hallintoa. Heidät houkuteltiin kuninkaan palvelukseen korkeilla palkoilla ja hyvillä eduilla, mutta Ruotsiin luotiin kuitenkin uudenlainen valtion perusta, eli Ruotsista alkoi kehittyä esimoderni itsenäinen kansallisvaltio.
1: Niin, kyllä Kustaa hyödynsi taitava sit näitä aikansa parhaita ammattilaisia, että hän osasi ottaa oppia. Mutta hän piti samaan aikaan kyllä huolta siitäkin, että ei, ei tota hoviin syntynyt mitään tällaista saksalaisklikkiä, jolla olisi ollut san, saneluvaltaa. Et niin, niin mustasukkaisesti hän, hän kyllä varjeli tätä omaa, omaa valtaansa. Ja Suomeen asti tuo Ruotsin kehitys ei sitten yltänyt kyllä vielä pitkiin aikoihin, ei oikeastaan sataa vuoteen.
0: Kustaa Vaasa oli tunnettu tuittupäisistä raivokohtauksistaan, karkeudestaan ja epäluuloisuudestaan, mutta näistä seikoista huolimatta Kustaa oli henkilönä enimmäkseen ilmeisesti tasapainoinen, jopa ystävällinen ja kohtelias niin halutessaan, sekä musiikkia harrastava ja perherakas.
1: Niin, tasapainoinen mies on varmaan sellainen, joka osaa hallita itseään ja osaa myöskin esittää sellaista, mikä tilanteeseen sopii. Mutta kyllä hännes varmasti aitoa hyvän tahtoisuuttakin oli, jos tilanne vain salli sitä ilman riski, riskejä osoittaa. Ja e, nämä Kustaan luonteenpiirteet tuli sitten aika tav- eri tavalla esiin hänen kolmessa kuninkaaksi päättyneissä pojissaan. Juhana oli tällainen tuhlaileva ja suurpiirteinen renessanssiruhtinas joka saattoi lavealla luonteellaan heittää, Jopa jalomielseksi voittamia vihollisia kohtaan, mutta oli myös hyvin epäluotettava. Eerik taas oli vainoharhanen ja oikukas, ja synkkä ja Karle sitten kostonhimoinen pikkusielun ja kylmä. Et siinä tuli kaikki nämä piirteet esiin, mutta ei, ei välttämättä samalla tavalla tasapainossa kuin kustalla.
0: Niin Kustaa meni naimisiin kolmesti ensin, 18-vuotiaan, Katarinan kanssa vuonna 1531. Katarina kuoli keskenmeno vuonna 1535. Samana vuonna tuli uudeksi puolisoksi Margareta. Hän kuoli vuonna 1551. Liitosta syntyi kymmenen lasta, joista kahdeksan eli täysikasvuiseksi. Kolmas liitto puhuttiin näistä eniten, sillä jo 56-vuotias kuningas
1: nai vasta 16-vuotiaan Katariin. Joo, mutta kuningaskunnan tulevaisuuden kannalta ja ehkä Kustaa itsensäkin kannalta tärkein vaimosta oli kyllä tämä keskimmäinen Margareetta. Että, että hänethän Kustaa nappasi Svante suurelta aikaisemman suojelijansa ja herransa pojalta, jonka kanssa tämä oli kihloissa. No, Svante sai sitten vaimokseen Margareettan pikkusiskonet. Ja Margareetta oli kuninkaan uskottu ja varmaan niitä ainoita, jotka saattoi sanoa tälle suoraan, mitä tämän suunnitelmista ja teosta Todella ajatteli. Itsenäinen nainen, joka käytti valtaa itsekin kuninkaarinnalla. Siksi Kustaa arvostikin häntä. Eikä vähäisin syy ollut sekään, että hän tosiaan synnytti kruununperillisiä suuren joukon. Heillä meni niin sanotusti hyvin niin makuukamarissa kuin työhuoneessakin ilmeisesti. Kustaa ei edes yrittänyt käännyttää Margareettaa luterilaiseksi, vaan tämä pysyi katolisena koko elämänsä. Ja hänen yllättävä kuolemansa oli sitten kaikista päätellen todellinen shokki Kustalle, varsinkin kun Margarettakin oli 20 vuotta häntä nuorempi. Lohtu löytyy tästä Margareetan sisaren tyttärestä Katariinasta. Ja, ja tämäkin joutui hylkäämään sulhasensa. Ja juuri nuori Katariina oleskeli sitten Kustaan kanssa Suomessa. Mutta ei tuollainen 40 vuoden ikäiro ollut sitten loppujen lopuksi hyvinkään harvinaista aateliston avioliitoissa. Niitä solmittiin mukaisesti, eikä mitenkään romanttisia näkökohtia ajatellen. Mutta Kustaa näyttää kuitenkin olleen hyvin mieltynyt Katariinan. Siitä kertoo monet hänen julkisesti käyttämät, käyttämänsä hellittelynimet. Kustaa kutsuu Katariinaa sydänkäpysekseen muun muassa. Ja Katariina osasi myöskin pitää oman paikkansa, eikä yrittänyt ottaa isompaa roolia kuin hallitsi, taikka yrittää lyödä laudalta edeltäjänsä sen kahdeksan vuoden aikana, mitä nyt liittoa kesti eli ennen kuin Kustaa sitten kuoli vanhuuttaan.
0: Ruotsin merkilliseen historianluojiin kuulunut henkilö nimeltä Johannes Magnus. Hän oli ensimmäinen, joka sai tehtäväkseen kääntää raamatun ruotsiksi. Johannes Magnuksen kuolema vuonna 1544, niin sen jälkeen julkaistiin hänen paljon kansainvälistä huomiota saanut suuri historiateos Jötanmaa Sveanmaa. Kirjan mukaan Ruotsi oli kaikkien kansojen alkukoti, sillä vedenpaisemuksen jälkeen Nouan arkki oli rantautunut Skandinaviaan, josta gootit vaelsivat ja valloittivat muun maailman, ja tämä teos oli varsinkin kuninkaallisten lempilukemista.
1: No kyllähän se varmasti miellytti Kustaa, Kustaa Vaasaa, vaikkei hän nyt ehkä välttämättä jokaista sanaa siitä itse olisi allekirjoittanut, allekirjoittanutkaan. Että mulle tulee mieleen lähinnä tämä suom- suomalainen vastine Sigurd Vettenhovi Aspa paljon myöhemmin, 400 vuotta tämän Magnuksen jälkeen, joka yritti rakentaa Suomen muinaishistoriasta ihan yhtä loistavan. Ja hänen perusteensa perustelunsa ja lähtökohtansa oli, että muinaisen Egyptin kulttuurihan sehän oli suomalaisten kehittämä. Ja Aspalla, Vettenhovin Aspalla, hän oli paljon myös kielitieteellisiä perusteita, joiden mukaan esimerkiksi Venetsia-sana tulee suomen sanasta venessia muita vastaavia. Ja jos näitä väitteitä kuunneltiin 1930-luvulla en edes puolitosissa, niin mikseipä samanlaisia 400 vuotta sitten aiemmin silloisella tietämyksellä ja maailmankäsityksellä.
0: Hannu Pesonen kuningas yritti antaa kansalle itsestään kuvan, että hän eli vaatimattomasti, mutta todellisuudessa Kustaa Vaasan hovi oli loistelias ja hän perusti runsaasti uusia hovivirkoja.
1: No niinhän toimi tämä esikuvana mainitsemani Augustuskin, että esitti vaatimatonta, mutta samaan aikaan piti tarkkaan huolta, ettei vallasta lipsun murustakaan muualle ja että puitteet olivat kunnossa.
0: Kuninkaan palvelukseen tuli muun muassa useita ulkomaisia henkilääkäreitä, arkkitehtejä, kuvanveistäjiä, hovipartureita, täysipäiväisiä runoilijoita viihdyttämään ja laatimaan kuningasta ylistäviä puheita, helmikirjonan taitajia, seinävaatteiden tekijöitä ja Hovi räätäleitä. Kustaa pukeutui aina uusimman muodin mukaan. Vaatteet olivat silkkiä ja samettia, niissä oli kultaompeleita ja vuoriin käytettiin mitä hienompia turkiksia. Kustaan vaatehanginnat olivat arvoltaan hänen viimeisinä hallitsijavuosinaan jopa neljännes Ruotsin tuonnista. Kustaan puvustoluottele oli yli 40 sivuinen ja Kustaan Vasala oli käytössään myös oman aikansa Rolls Royce eli Neljän hevosen vetämä kuomullinen
1: vaulu. Onen pihin miehen tapaan Kustaa oli kaksijakoinen mies, että hän pihisti tulitikusta mutta tuhlasi samppaniaan ja tuo Muotipuoli, se oli ihan selvästi Kustaan softspot, heikkous, josta hän ei ilmeisesti edes halunnut tai yrittänyt päästä eroon. Hän pukeutui tosiaan kuin renessanssiruhtinas ja sellainen hän, hän oikeastaan olikin. Kyllä vaatteet tekee miehen ja mikä se sellainen kuningas on, jota voi luulla pukunsa puolesta piispan sihteeriksi tai kartanon voudiksi.
0: Kustaan Vaasa oli propagandamestari mestari ja häikäilemätön henkilö. Hän väitti Iivana Julman johtamien venäläisten etenevän murhaten, rosvoten ja epäkristillisiä tuhotoita tehden, kuten surmaten pikkulapsia heittämällä heitä seinään tai tuleen. Venäjän tsaari Iivana Julma oli hänkin sanankäytön mestari ja vastasi, että Kustaa Vaasa oli moukka talonpoika, joka tunsi maailmaa sen verran, kun navetan Sontaluukusta oli nähnyt varsinaisia sanankäytön mestareita.
1: Joo, onpa, olisi ollut mielenkiintoista nähdä, nähdä tota herrojen naamat aina, kun he toistensa kirjeitä av- availivat tai kirjuri niitä lukia. Kyllä, kyllä näillä kahdella vastentahtoisella naapuruksella on varmasti ollut hauskaakin her- kun he rustailivat solvauksia ja hieroivat käsiä malttamattomina ajatellessaan, että miten vastapuoli saa tämmöisen kirjallisen täystyrmäyksen. Tukholman linnassa
0: kuollut kuningas oli viimeisenä vuosinaan huonokuntoinen ja hampaaton sekä kärsi useista tulehduksista. Hänet haudattiin Uppsalaan vuonna 1560. Kustaa Vaasan kuoltua perilliset ajautuivat valtataisteluihin ja 1500-luvun lopulla nähtiin useita vallankaappauksia. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen Vaasojen 130-vuotinen valtakausi oli häikäilemättömien salajuonien ja julmien veritekojen aikaa.
1: No, olihan se sitä, mutta ei se aika juuri sen lempeämpää ollut missään muuallakaan Euroopassa. Pää mitä verran lyhennettiin niin siniverisiä ja muita aatelisia kuin rahvastakin melko keveä ja summittaisia perusteinet. Eurooppa oli raaka, julma ja kova paikka asukkaille, ja valtapoliittisia tai omia tavoitteita toteutettaessa. Ihmishengellä ei juuri ollut minkäänlaista vakiintunutta arvoa. Periset juonittelut ja valtataistot, ne, ne oli joka hovin arkikauraa. Ja Vaasasuvun johtajan määrä, hän oli pitää huolta, että suku pysyy vallassa ja nimenomaan johdollaan, hänen johdollaan. Että kehity nyt siinä jaloksi kaunosieluksi ja lueskelle ruusulehdossa rakkaudesta, rauhasta ja hyvästä hallinnosta, kun tiedät, että päätäsi ja ennen kaikkea kruunuasi tavoittelee ihan muutama miekan tai musketin mitan päässä epämääräinen joukko sukulaisia tuttuja tai kyläpäälliköitä. Kyllä se hioi luonteenkin aika käytännönläheiseksi. Et nyt näin, näitä nykyisiä koronaohjeita mukaan saattaa sanoa, että ohjenuora oli epäile, estä ja eliminoi.
0: Ylepuhe ja yleareena: 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.